0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Nascido em Angola, é engenheiro de formação, é professor do Instituto Superior Técnico e presidente da PARTEX. Mais recentemente ficou conhecido do grande público enquanto autor da visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal. E tem uma paixão. A poesia Este é o outro lado de António Costa e Silva Professor António Costa e Silva Bem-vindo ao programa Esta sua paixão pela poesia começou quando? Na adolescência ou já na idade adulta?
1: Sim, isso é uma pergunta muito curiosa A paixão, a paixão a descoberta começou Sobretudo na prisão Eu tive preso pelo MPLA Porque nós desenvolvemos um movimento Que lutou pela independência de Angola Apoiou o MPLA, mas depois quando o MPLA veio para Luanda depois do fim da, da guerra, começou a haver problemas entre o MPLA e nós e, portanto, em 1977, em dezembro, 22 de dezembro de 1977 eu fui preso pela Polícia Política do MPLA, diz, eu estive quase três anos na prisão e foi na prisão que comecei a escrever poesia. De certa maneira, foi um meio de resistência, porque na prisão só tinha t-shirt, jeans, sap sapatos, no início era uma, uma laje onde dormia, nem sequer tinha cama e, portanto, a única coisa que descobri para resistir foi o cérebro, a mente, não é? E eu acho que é o órgão mais extraordinário que nós temos. E, portanto, uma das formas de resistir foi lembrar-me dos poemas que eu gostava e eu próprio começar a escrever poemas. E, portanto, Como é que Foi escrevia? nesse contexto particular. Não escrevia na, na cabeça, na mente, organizava o meu cérebro. Nós, quando não temos mais nada e ficamos sozinhos com a estava, nossa estava alma, em com solitária? o nosso cérebro, absolutamente. Tive cerca de oito meses completamente isolado e a ser torturado e ia... Dia sim, dia não. E, portanto, a poesia e as palavras foram, digamos, um instrumento extraordinário para resistir e para tentar evitar a loucura. Alguns dos meus companheiros e outros outros prisioneiros enlouqueceram, porque era um regime totalitário. A gente descobre na prisão que os regimes totalitários descarregam toda a sua raiva no corpo dos presos políticos. Portanto, isso acontecia frequentemente. E, portanto, naquela loucura e irracionalidade total era... Uh, digamos, a palavra, a poesia, o regresso aos romances, o regresso aos, aos grandes autores de poesia que eu admirava, que me, de certa maneira, estruturaram nesse momento extremamente difícil da vida.
0: Falávamos há pouco de, de cresceu em Angola, certo? E viveu grande parte, uma boa parte da sua vida uh, em Angola. Nessa altura, uh, e antes da, da, da descolonização, havia contacto com os poetas angolanos?
1: Sim, os poetas angolanos, sobretudo no movimento associativo, na Universidade de Luanda, circulavam muito. Nós éramos admiradores, sobretudo do Viriato da Cruz, do próprio Agostinho Neto, que era presidente do MPLA, e esse era um dos grandes paradoxos daquela época, porque acreditávamos que um regime esfiado por um poeta poderia ser diferente dos outros. Mas foi exatamente o contrário, aliás, na tentativa de golpe de Estado do Nito Alves, em, em maio de 1977. O presidente Agostinho Neto pronunciou um discurso que é que é um discurso dramático para o país porque ele disse que os fracionistas que eram os oposicionistas que fizeram o golpe vão ser julgados e uma, uma sentença sumária vai ser executada e ele foi passar férias deixou todo o poder à polícia política que era esfiada por torcionários e portanto isso é uma página muito catastrófica da história de Angola que atingiu todas as famílias em Luanda e foi também a descoberta de certa maneira que a poesia ou a cultura é fraca fraca eh, defesa Contra contra a e Contra
0: a irracionalidade Fraca consolação também neste Fraca caso consolação. Há quem diga que se escreve Não só a poesia Mas qualquer tipo de escrita Nasce de uma necessidade E não de um prazer No seu caso isso ainda, é, ainda se tornou mais Premente de alguma forma Quando diz que a forma de sobreviver À prisão Sim. foi Escrever poesia
1: Sim, sim, e sobretudo escrever poesia na mente e organizá-la na mente, tentar eh, ter, digamos, os vários poemas a interagir uns com os outros e, sobretudo, escrever no sentido de interrogar o universo concentracionário em que eu vivia. E, portanto, e desde aí eu tenho um investigo na minha vida porque é que o ser humano, desprovido de regras, desprovido de convenções, se transforma num animal absoluto. E o que eu sentia ali é que o sentido de animalidade, infectava a consciência humana. Portanto, apagava os últimas brasas de consciência que existiam. Alguns dos atenção, levavam para a prisão os próprios sobrinhos. Houve um miúdo de 14 anos que foi preso porque o torcionário da DISA da Polícia Política foi almoçar à casa da irmã. O sobrinho terá discutido com ele, ele pegou nele e pô-lo na prisão durante meses. E, portanto, um regime que não Uma tem regras. Uma criança de 14 anos. Um miúdo de 14 anos. E, portanto, isto mostra um bocado que quando as regras colapsam, quando não há nenhuma consciência, quer dizer, o ser humano é, é capaz do, do pior. E, aliás, isso vê-se também nos genocídios do Ruanda, Sim. da Bosnia-Herzegovina, da Sérvia. Uhum. Ou como descreveu o Primo Levi também. O Primo Levi, na, 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 na Segunda Guerra Mundial e na questão do Holocausto, aliás, isso também um problema depois na prisão tentei explorar porque lia, gosto muito de filosofia e o Adorno, depois da Segunda Guerra Mundial quando se descobriu Auschwitz ele dizia que era impossível escrever poesia depois de Auschwitz uhum. e no entanto houve grandes poetas, a começar pelo Paul Celan que para mim é um dos grandes poetas do século XX que nasceu na Roménia, na Bucovina mas transformou-se num grande, grande poeta e ele desafiou o Adorno mostrou que era possível escrever poesia mesmo depois de Auschwitz porque eu penso que as palavras são realmente aquilo que permanece, buscar a palavras e com elas interrogar o mundo eh, transfigura a vida e mantém-nos realmente vivos e em consonância com o nosso tempo. Eu acho que isso é extremamente importante, sobretudo em situações dramáticas ou quando estamos no limite como é o caso da prisão no universo concentracionário.
0: Esses poemas que escreveu na prisão, chegou a publicá-los? E sim, quantos anos depois?
1: Sim, muitos anos depois e sobretudo respondendo a um desafio que é que foi do meu amigo Nicolau Santos. O jornalista publicamos é o Nicolau jornalista Santos. que publicamos vários livros em conjunto e eu fui recuperar muitos desses poemas antigos que tinha escrito. Quando os escrevi foi para aquele momento específico, não foi não foi para publicar, mas depois desse, desse desafio foi uma experiência interessante. E de qualquer maneira, às vezes leio, por exemplo, lembra-me de um poema em que eu digo que a vida é uma espécie de irmã, descobrir que a vida, eu amo a vida acho que temos que viver todos os dias com a intensidade, a intensidade máxima, isso tornou-se ainda mais verdade porque num dos processos que se desenvolveu na prisão fui confrontado com uma simulação de, de fuzilamento e portanto na prisão de São Paulo em Luanda a quando chegava à meia-noite e vinha nas suas ambulâncias brancas para dentro da prisão nós sabíamos que as pessoas que iam ser chamadas iam ser mortas e portanto eles chegavam às celas diziam arruma as tuas coisas e muitas vezes os olhares que trocávamos com os nossos companheiros eram os últimos olhares. E nesse dia aconteceu comigo. E portanto, mandaram-me arrumar as coisas, confrontaram-me com uma declaração para que eles tinham, dizendo que eu era um espião da CIA, portanto, eu recusei assinar essa declaração, porque para já era, era mentira e se assinasse estava como um completamente condenado e, portanto, resolvi resistir e não, e não claudicar. E eles puseram uma venda à volta dos olhos, meteram-me numa ambulância, numa das ambulâncias, algemaram-me, fui para fora da prisão, fizeram uma simulação de, de, de fuzilamento, mas as armas não, não dispararam, nunca soube porquê. Mas a partir daquele E eu estava espantosamente calmo, aliás, tenho um poema em que diz isso mesmo, o de estar espantosamente calmo, dizendo não há que ter medo da morte, é, é o que há, a vida vai acabar aqui. Mas pelo facto da vida não ter acabado, é uma espécie de reinvenção da vida e do próprio presente e do futuro. Aliás, eu digo à minha família que a minha vida... Depois disso é quase um bónus, eles não gostam muito disso, mas é, parece realmente um bónus porque poderia terminado ali. No mistério da vida em que nós vivemos, nós nunca sabemos exatamente como é que ela se vai bifurcar, desenvolver, terminar. Vivemos numa rede de possibilidades e, e o facto de não ter acontecido ali a, a morte é algo que me transfigurou ainda mais e me levou ainda mais a amar a vida.
0: Muito bem, vamos ouvir uh, Moshima. De Valdemar Bastos, e regressamos já para voltar a falar da sua poesia com Nicolau Santos.
2: santa. Wianga mbewanga wamye Ungibeque qua Santana Quatorilázimos de Bie Quatorilázimos de Bie Quatorilázimos de Bie, mamãe A Sibila se Watu lilazi musi biem, watu lilazi mama. Musi biem lazi kaso kwa. Musimba, weh, musimba,
0: Dizia-me há pouco que publicou quantos livros com o Nicolau Santos? Quatro. Quatro livros com o jornalista Nicolau Santos. E o repto partiu de si ou, ou do Não, Nicolau? foi
1: dele, foi dele. Eu nunca teria publicado, <risos> se fosse só por mim. eu Não teria que eu publicado? entusiasta. Não, porque, repare, eu, depois na prisão, quando pude ter acesso à escrita, aos cadernos, comecei, os poemas tinha na cabeça, a pô-los no papel, comecei também a fazer novelas, que era outra maneira de resistir, tentar estruturar romances, novelas, e tenho lá em casa gavetas cheias desses papéis, <risos> são gavetas antigas, mas depois a vida... É, é mesmo os romances na gaveta, até é romances na gaveta. A vida transforma-se num, num, numa espécie de vórtice tão, tão grande que é difícil depois termos os momentos para reorganizar isso. E, e também como nunca tive nenhuma pretensão específica de ser escritor ou, ou poeta ou reconhecido como tal, foi, fui deixando. Agora o Nicolau, quando desafiou, disse realmente há aqui material, vamos vamos a isso.
0: E como é que se escreve um livro a quatro mãos?
1: Um livro a quatro mãos, tudo depois é extremamente difícil dizer como. Eu penso que há aqui dois caminhos separados, bifurcados, que depois convergem ou se encontram e, e foi essa a temática. Portanto, tentar desenvolver tópicos e à volta deles de construir, portanto, os poemas ou ver os poemas que estão escritos como é que se articulam com isso não é algo premeditado foi algo suscitado pela vida e que uniu, digamos, nessa plataforma de convergência através de tópicos diferenciados o primeiro chamava-se Jacarandá e Mulemba portanto é um, um livro de homenagem sobretudo à África acho que quem nasce em África é fortemente marcado por esse contexto, ainda por cima eu nasci no, no grande planalto central angolano, portanto, tudo, os espaços imensos, o, o horizonte que se perde, a intensidade, portanto, das pessoas, a generosidade, o cheiro da terra, das frutas e, sobretudo, a liberdade, porque são espaços eh, imensos e de a liberdade. E, portanto, isso ficou sempre associado a mim, com outro contraste brutal, que é pouco a pouco perceber, mesmo muito criança, a opressão colonial a pessoas e, sobretudo, escolas historiadores em Portugal que defendem que o regime colonial não era tão opressivo como outros, eu estou inteiramente em desacordo, o regime colonial português foi extraordinariamente opressivo, o meu primeiro ato político deu-se quando tinha nove anos, portanto andava a passear com a minha bicicleta e passei pelo, pelo posto, o posto administrativo, onde estava o chefe do posto. Que tinha uma série de pessoas, os contratados, como eles chamavam, portanto, que foram às, às aldeias, uhum. prenderam os angolanos eh, e concorrentes, e estavam acorrentados para serem embarcados em camionetas para irem trabalhar nas roças de café no norte de Angola, aliás, os poetas angolanos, Viriato da Cruz, o Mário Pinto de Andrade. O Mário António tem muitos poemas sobre, sobre essa questão do contrato, que era a violência máxima, arrancar as pessoas ao seu contexto familiar, mandá-las para o norte do país e, mesmo portanto, era um sistema possível. altamente opressivo. E eu reagi logo aí, tinha cerca de nove anos, e fui perguntar aos meus familiares e ao próprio chefe de posto, que estavam a fazer aquilo aquelas pessoas, porque era realmente eh, inaceitável. E fui buscar comida e água e, e para lhes dar, e é daí que vem também um bocado da minha rebeldia, que depois culminou no movimento associativo na Universidade de Luanda, na contestação aberta
0: ao regime colonial. Não, isso já foi em Luanda? Já. Mas esse episódio da sua infância ocorreu onde
1: Na terra onde nasci, em Catabola. Em Catabola? Sim, que era no, no tempo colonial chamada Nova Sintra
0: mas não foi logo aí que começou a escrever, só, não, só, não, só, não. só na prisão? É exato, que... exato, exato.
1: Eu era sobretudo um leitor, porque o meu pai tinha muitos livros em casa, um, e sobretudo livros de aventuras, portanto, para os jovens isso atrai muito. Havia um que era o Rocambol, do Ponsel do Terreiro e ele fez uma brincadeira comigo, porque, segundo a lenda o ponsul do terreiro que é a expressão rocambolesca, Roca, vem desse romance exactly. e entretanto ele segundo a lenda estava meio cego no fim da vida e tinha as peças todas num tabuleiro de xadrez, derrubou o tabuleiro e é evidente que as peças as peças que pôs de pé, portanto ele tinha de pés que estavam vivas e, e deitadas as que estavam mortas, e segundo a lenda, quando ele pôs as peças em cima, confundiu alguns dos mortos com os vivos, e a primeira vez que eu disse ao meu pai, mas esta personagem já tinha morrido há três livros atrás, ele contou uma história e disse, agora vais descobrir aquelas que, que ele entretanto. Tornou a, a pôr no romance com vida E quando já estavam mortas E eu achei essa história também rocambolesca Ela própria
0: Fantástico Vamos ouvir de Elias Regina E Tom Jobim Águas de Março
3: É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco é um sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o um laço, é o anzol É peroba do cão,
4: é o nó da madeira É uma é tita pereira,
3: é madeira de vento É um mistério profundo,
4: é o queira ou não queira É o
3: vento ventando, é o fim da ladeira É a briga é o vão, festa da comida
4: Chupa, chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o
3: pé, é o chão
4: É a mastradeira
3: Passarinho na
4: merda. Pedra de atiradeira
3: É uma ave no céu
4: É uma ave no chão
3: É um regato, é uma fonte É um
4: pedaço de pão
3: É o um fundo do poço, é um o fim do caminho No rosto de desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe É um prêmio
4: o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama
3: É um passo,
4: é uma ponte,
3: é um saco, é um rã É um resto de mato na luz
4: da manhã São, são as águas de março fechando o verão a promessa é de vida no teu coração, coração.
3: Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho. Na mão, é um corte, no pé, são as águas de março. Fechando o
4: verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é
3: pedra, é o fim do caminho, é um resto, de
4: topo, é um pouco,
3: sozinho. É um passe, é uma ponte, é um
4: samba, é uma rã,
3: é um Belo Horizonte.
4: É uma febre terçana,
3: são as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida
4: no teu coração: pau, pedra,
3: vinho, peixe,
4: coco, Vinho. água, hidro, vida, ó, oite, aço, sol. São as águas, as águas de março, fechando o verão a promessa
3: de vida no teu coração va pa da ba faz e faziza zaziza a minha
0: Há pouco falávamos também, não só do prazer e da necessidade da poesia, mas também do facto uh, da poesia para si uh, ter significado o que significou, num momento de grande resistência, mas também as suas leituras, e, e uhum. falou de uh, nomeadamente de, de alguns poetas, se tivesse que fazer uma antologia, quais é que seriam os poemas e os poetas que não poderiam deixar de estar nessa... Uh, antologia.
1: Eu acho que é uma rica poesia não só de Angola, como dos países de expressão portuguesa. Portanto, Viriato da Cruz, sem dúvida. Há um outro grande poeta angolano, João Maria Vila Nova, que é pouco conhecido, o Mário António. Uh, também de, de, de Moçambique, o Rui Knopfli o Craveirinha são, 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 são poetas muito significativos uh, depois também de Angola Aldalara uh, portanto o universo digamos africano, estes seriam os meus escolhidos depois os portugueses que são os clássicos, o Camões o Cesário Verde, Fernando Pessoa e dos, dos, contempo, dos mais contemporâneos, o Herberto Helder o Eugênio de Andrade a Sofia de Melo Brainer e Anderson e depois, a nível global, há poetas que para mim são extraordinários, por exemplo, William Meade, o, uh -huh. o irlandês, e tem versos que a gente lê e são completamente contemporâneos, um deles que ele diz aos melhores falta a convicção enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada uhum. e quando nós olhamos para a nossa realidade é o mundo que nós temos hoje as pessoas têm aqueles raciocínios mais simples mais demagógicos mais populistas, estão animadas de uma intensidade apaixonada pensam que têm o segredo do mundo e os que são mais inteligentes têm mais dúvidas que sabem que há a complexidade do mundo, muitas vezes não têm a mesma intensidade e paixão para lutar pelas suas convicções, e o que verificamos é um mundo em que os piores estão a ascender. E de uma maneira absolutamente impressionante E depois o T.S. Eliot O T.S. Eliot é dos primeiros poetas Eu acredito sempre que os poetas identificam muitos dos problemas Do, do nosso tempo com muito avanço E ele tem um poema extraordinário Onde diz um dos versos Onde é que está a a, o conhecimento que se perde na informação Onde é que está a sabedoria que se perde no conhecimento E se olharmos para a nossa civilização E esta pandemia mostra isso Nós não estamos a conseguir antecipar os riscos E gerir os riscos e, portanto, nós estamos a conseguir extrair da informação o conhecimento. Somos, estamos muito seduzidos pela informação, saltitamos de informação em informação, não a integramos em conjunto, não, 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 não processamos o conjunto de informação para transformá lo em conhecimento e depois somos surpreendidos de uma maneira absolutamente trágica, como é, o caso, como é o caso desta pandemia, quando provavelmente se conseguíssemos interpretar a complexidade do mundo e estar atentos a isso, tudo seria diferente. E não podemos esquecer que no fim do Renascimento, quando começou a idade moderna, está muito relacionada com a maneira como conseguimos gerir e antecipar os riscos, quando o Luca Pacioli e os seus uhum. companheiros inventaram os rudimentos da teoria das probabilidades, pela primeira vez pôr-se em questão os riscos que as sociedades defrontavam, fazer planos para lidar com esses riscos e mitigar, e alguns séculos depois parece que regressamos ao ponto zero, completamente impreparados para lidar com a complexidade do mundo de hoje. Ainda por cima, quando se desvaloriza hoje muito o pensamento, desvaloriza-se a cultura, portanto, tenta-se nivelar por baixo, e isso é combinado com o populismo, com algum populismo que as próprias redes sociais desenvolvem e estimulam é extremamente desafiante para o futuro e depois o papel do próprio jornalismo, da investigação, sim, da intermediação sim. da informação que está a desaparecer e pode ser trágico para o nosso tempo, em vez de termos um pensamento cada vez mais estruturado vamos ter tribos que se degladiam e às vezes há volta de ideias que são perfeitamente bárbaras, é quase o regresso da barbárie ao centro da contemporaneidade. E eu penso que nós temos que interrogar porque é que as nossas sociedades estão a, a desenvolver este caminho que é preocupante.
0: Há quem defenda que a poesia, se for politizada, ou se, tiver, se quiser ter uma mensagem clara por trás, é má poesia. Acredita nisso?
1: Eu não acredito eu acho que toda a poesia é no fundo política mesmo aquela que não tem esse que não tem essa 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 essa, essa evidência, porque a poesia mais do que tudo e como a, como a literatura e a boa literatura é uma interrogação sobre o mundo é uma interrogação sobre a vida é o regresso àquelas aquelas questões iniciais dos filósofos gregos porquê é que estamos aqui. É, nós somos movidos pelo espanto como aliás dizia o Platão uhum. que é o motor do conhecimento e portanto a poesia serve para nos relacionarmos com o mundo, interrogarmos o mundo de, de construirmos pontes em relação à realidade e mesmo quando ela aparece muito baseada digamos no eu ela transfigura tudo e o exemplo disso são os poemas os poemas de amor porque nós somos seres provisórios somos súbditos do tempo nós no fundo somos tempo e a única coisa que transfigura a nossa relação com o tempo é o amor e a paixão que os poetas celebram tão bem. E porquê? Porque o amor e a paixão transformam o instante, ou convertem o instante em eternidade. E de certa maneira arrancam-nos a nossa, a nossa solidão ontológica. Uhum. E isso é um ato político transcendente, porque realmente a cultura... O que é, que é a cultura? É sairmos de nós para os outros. E não o contrário Olha, Quando se vê os movimentos hoje Racistas, xenófobos no mundo Que são completamente A estupidez sim, sim, transformada matos, A estupidez transformada numa tendência É exatamente para negar Essa questão E nós só somos felizes se conseguimos sair de nós Encontrar o outro e redescobrirmos-nos Através do outro
0: Muito bem, vamos ouvir de um poeta Vinícius de Moraes e de Toquinho Tarde em Itapuã
4: Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caí, Senti preguiça no corpo E numa esteira de vinho Beber uma de coco é bom Passar uma tarde em Ao sol que há de Itapuã Amor em Capuã, passa uma tarde da dor. Não sou guia em Capuã. E não gosto, ver de novo em folha, a argumentar com doçura, uma cachaça de rolha, e com olhar esquecido No encontro de céu e mar, bem devatar e sentindo, a terra toda a rodar é bom. Só que em Itapuã, ouve do mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã, passar uma tarde na o Só que arde em Itapuã, ouve do mar de Itapuã. Falar de amor. Em Eu arrepio do vento que a noite traz e o disque, disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã. Dormir nos braços morenos da lua de Tapuã. Que arte Tapuã oh, Ouvindo o mar de Tapuã Falar de amor em Tapuã Passar uma tarde tapuã. Oh, só em Tapuã Ao oh, sol que há de Tapuã Ouvindo o mar de Tapuã Falar de amor
0: Estava só de lhe perguntar o que é que acha do epíteto que lhe deram de engenheiro-poeta?
1: É, acho, acho muito bem. Portanto, as pessoas quando falam disso é no sentido depreciativo. É. Porque, é, eu penso que sim. Nós vivemos num país que tem extraordinários poetas e quando as pessoas dizem aquele é um poeta é no sentido de estar desligado da realidade, não sabe o que diz, é um lunático uhum. e é uma pena impressionante num país como o nosso, que tem um dos grandes, eh, digamos, cultores da língua que é, que é Camões, que tem um Fernando Pessoa, que tem poetas de dimensão universal Portanto, estar sempre a desvalorizar a poesia nesse contexto. Para mim, eu sinto isso como, como, como um elogio. Portanto, é para o lado que durmo melhor. E, portanto, acho que aqueles que desvalorizam a poesia Desvalorizam a cultura que Desvalorizam a linguagem Estão exatamente no campo errado Da história E, e acho que ser poeta Ou ser reconhecido como tal é, é realmente importante Nesta relação que nós estabelecemos com o mundo Porque se não for a poesia Se calhar muitas vezes não vale a pena viver Portanto eu tenho pena Daqueles que não são, não são seduzidos Pela poesia Não são seduzidos pela linguagem Não são seduzidos por essas formulações extraordinárias que os poetas fazem e os filósofos e os escritores porque é isso que transforma a nossa relação com o mundo e nos faz acreditar na vida.
0: O uh, Humberto Eco defendia que uh, a história não anda nem para a frente nem para trás, mas anda a passo de caranguejo ou seja, anda para os lados. Concorda com esta afirmação do Humberto Eco?
1: Em certa medida sim porque se nós verificarmos o que é que hoje estamos a descobrir na altura em que a civilização está na, à, à beira de uma nova transformação tecnológica extraordinária com as novas tecnologias digitais há um estudo da McKinsey que diz que pode ter um impacto nas nossas sociedades 10 vezes maior que o da revolução industrial É uma escala 300 vezes maior ainda Portanto pode mudar Tudo em termos dos nossos processos de trabalho Dos nossos modelos de negócio Do funcionamento da economia Podemos ter uma civilização Ao contrário de hoje que é uma civilização Que vive do desperdício Que transforma recursos em lixo uma velocidade sem precedentes na história, podemos ser uma civilização mais inteligente, a usar os recursos, a lidar com a ameaça climática, a diminuir, portanto, tudo aquilo que a nossa pressão sobre o planeta, nesta altura, está a fazer e com consequências absolutamente drásticas. E, portanto, se nós conseguimos fazer isso, muito provavelmente vamos transfigurar essa relação que temos com, com com a nossa realidade. Mas ao mesmo tempo que tudo isto acontece, parece que nós vamos a um, para um novo patamar tecnológico, e atenção, eu sou das pessoas que defendem que as tecnologias não são a panaceia para os maus do mundo, uhum. mas bem utilizadas, podem ajudar. Mas, simultaneamente, isto acontece quando nós vemos a nível geopolítico, digamos assim o regresso de uma certa barbárie, de uma, de um certo, dos, do, dos instintos mais básicos. Repare na altura em que há uma pandemia desta dimensão, as duas maiores potências do planeta degladiam-se uma com a outra, embarcam em guerras comerciais e não se empenham minimamente para, ter, para existir um plano coordenado internacional para fazer face à pandemia. Quando o planeta está na situação em que está, com a descoberta, nos últimos 30 anos, deixamos armazenar nos três metros superficiais da camada do mar energia que é um milhão de vezes equivalente, mil milhões de vezes, desculpe, equivalente à energia que foi deflagrada nas bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. É uma bomba, o retardador é que está margem. no planeta, quando nos últimos 30 anos, mais 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo desapareceram do Polo Norte e o gelo é um estabilizador climático da Terra porque a existência de gelo reflete parte da radiação okay. solar, se ele desaparece o aquecimento dos oceanos torna-se insustentável e toda a civilização pode estar confrontada com um desafio sem precedentes na história e portanto em vez de se trabalhar em conjunto com esta, com este simplismo da análise que hoje em dia existe, este nivelamento por baixo, este ignorar da complexidade dos problemas, nós arriscamos a mover-nos para um para um drama muito significativo em termos do futuro. Portanto, no fundo avançamos muito rápido nas tecnologias e a passo de caranguejo naquilo que é distintivo da civilização, que é realmente os valores da sociedade, é a ética, é a transparência, é a, a atenção aos mais vulneráveis, é não deixar ninguém para trás, é a cultura, é o pensamento, é a poesia. E tudo isso hoje na, nas nossas sociedades é muitas vezes desvalorizado e, portanto, eh, como digo muitas vezes, temos o pior.
0: A fechar, vamos ouvir na voz de Cesar e Évora, Angola. Este foi o outro lado do professor do Instituto Superior Técnico e presidente da PARTEX, António Costa e Silva. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa e este programa teve a assistência técnica de Jorge Almeida.
5: Es vida só põe-os a viver, para olhar de noite machê sem a cama com Es vida só põe-os a viver, para olhar de noite machê sem a cama com sabora. Angola, Angola, a meninos catamata, um bico para baia cami. Angola, Angola, o minha os catamatã, o meu corpo amanhã, convivência, desse vivência, paciência é consequência, resistência é de uma extravagância. Esse convivência, desse vivência, paciência é de consequência, resistência é de uma extravagância. Angola, Angola, o força, minha catamatã, I'm going to go Angola, Angola is for sale. I'm going to catamarã, bem com hora para banhar caminho, Angola Angola força, a minha os catamarãs, bem com hora para banhar caminho, esco vivência dos meus vivências, a ciência de um consequência, da existência dos travagâncias, esco vivência dos meus vivências, a ciência de vivência, dun consequência. É a angola, Angola, o impossível, é a minha escata matam, um bem coar para caminho. Angola, Angola, o é a minha escata matam, um bem coar para caminho. Angola, Angola, o é a minha escata matam, um bem coar para caminho. Angolango angola, loi pufsa, a minyos katamatam, me agora pa maña kami. Angolango angola, loi a minyos katamatam, me agora pa maña kami. Angolango angola, loi a minyos katamatam, me agora pa kami.